0: První povídka z knihy Bav a povídky z hororového šuplíku. Autor Stacy Farská. První povídka Doroty. Část první. Šla jsem zrovna uřícená z nákupu. V každé ruce jsem měla dvě tašky s potravinami. Konečně náš dům. Ještě pár schodů, a jsem doma. Žijeme s mým mužem od roku 1992 v Newyorské čtvrti Upper East Side. Měli jsme obrovské štěstí, že jsme zde našli byt. Nejsou tu totiž drahé byty a je to velmi oblíbená část New Yorku pro rodiny. Přestěhovali jsme se z Lower East Village, kde jsme začínali jako úplně nový ve splnění našeho amerického snu. V Lower East Village asi začíná každý kdo se zrovna přistěhuje do velkého jablka. Nedávno se nám narodila dcerka Laura. Můj muž se jmenuje Andrew. Pracuje jako obchodní zástupce pro jeden řetězec se stavebním materiálem. A já jsem zrovna na mateřské. Jinak jsem markeťačka u firmy, která se zabývá rozvoz jídel. Sem tam, toho využijeme a objednáme si nějaká jídla zdarma přímo domů. To je parádička, když nemusíte vyvařovat a jídlo máte hned pod nosem. Zrovna dneska dorazil Andy dříve z práce a tak malou pohlídal, abych mohla v klidu nakoupit došlé zásoby. Vyšlapávala jsem ty schody před vchodem, když v tom se za mými zády ozval pošťák, že pro mě něco má. Byl to mladý klučina, náš soused Jim. Přezala jsem od něho obálku. Konečně jsem doma. Obývali jsme malinký, ale útulný byt. Odložila jsem v kuchyni nákup, políbila jsem Andyho a převzala do náručí naší devítiměsíční dcerku Lauru. Všechno v pohodě, Andy, zeptala jsem se manžela. Jasně, je to moje malá šikovná princezna, odpověděl Andy. Usmáli jsme se na sebe, postavila jsem Lauru na koberec a ta jsem Žikup odpilášila po čtyřech k tatínkovi, který mával z gauče její oblíbenou hadrovou padenkou. Vybalila jsem nákup, už jsem si chtěla sednout v domění, že mám vše hotové, když v tom na mě vykoukla ta obálka. No jo, od koho to jen může být? Ptala jsem se sama sebe. Pocházím ze státu Oklahoma. Vyrůstala jsem ve městě Vakita, je to tam známé častými bouřemi a tornády, pár jsem jich viděla na vlastní oči, ale naštěstí jsme je nezažili na vlastní kůži. Náš dům byl v odlehlé části města, první soused byl nějaké čtyři kilometry od nás. Prarodiče vlastnili pole s pšenicí. Děda bohužel umřel brzo, měl rakovinu a já si ho moc nepamatuju. Když jsem se k ním nastěhovala, bylo mi pouhých pět let. Moje drahá maminka, Jessica Smith, zemřela při mém porodu. Občas si to dávám za vinu, že umřela kvůli mě, protože jsem chtěla na svět. Ostatně i moje babička mi to často připomínala. Můj tatínek, Robert Smith, zemřel tragicky při autonehodě, takže se ze mě stal sirotek. Jediní živí příbuzní byli právě pro rodiče z matčiny strany. Vzali si mě k sobě. Babička mě však neměla moc ráda. Nechávala mě dělat velmi složité práce v domácnosti, měla jsem opravdu dost tvrdý režim. K narozeninám jsem nedostala nikdy nic. Naopak se z toho stal den smutku, bych řekla. Babička na moje narozeniny vždy zapalovala svíčky, Nosila květiny k obrázku mojí maminky, které byly naprosto všude po celém domě. Dívala se na mě pokaždé jako na spratka. Občas mě i uhodila, když jsem v pozdějším věku zkoušela povznést námitku na její výchovu, či ji upozornila na to, jak se ke mně chová. Bylo to šílené na dětství. Připadala jsem si hrozně sama. Ve škole jsem sice měla kamarády, ale nemohla jsem si s nimi hrát. Ani s nimi ven, protože jsem musela ze školy rovnou domů a pomáhat s domácností. Později jsem jezdila s rolníky i na pole. Babička to pole sama nezdávala, tak si platila dva další rolníky, aby odváděli tu těžkou práci s kombajnem. Raději jsem byla s nimi a pomáhala s obilím, než abych byla doma s ní. V roce 1975, když mi bylo 16 let, jsem si zabalila kufr a odjela jsem autobusem pryč. Peníze jsem si našetřila díky prodeji zmrzliny v Bystru. Babičce jsem říkala, že chodím na doučování a naštěstí mi to věřila. A nebo jí to bylo přinejmenším úplně jedno. Nechala jsem jí vzkaz a brzo ráno jsem vyrazila prvním autobusem do Velkého města. Vůbec jsem netušila, co budu dělat. Kde skončím? Co budu jíst? Ale to šestnáctileté dětsko stěživý. Řidič zahlásil konečnou a já vystoupila. Už se stmívalo. Mohlo být okolo osmé hodiny večer. Naštěstí bylo ještě léto, tudíž nebylo chladno. Jenže, no, co teď? Kam dál? Kde přespím? Uviděla jsem na druhé straně silnice Motorest. Nesl název Vintage. A tak jsem šla dovnitř. Působil velmi čistě, vonilo to tam kávou a taky po dobrém jídle. Jeden pán si tam zrovna v jukeboxu pouštěl písničku a proto byla opravdu příjemná atmosféra. Sedla jsem si do posledního boxu, přišla ke mně milá starší paní a zeptala se. Co si přejete, má milá? Usmála se. Já... Já, začala jsem koktat, vlastně ani nevím, co si dám, promiňte, máte vodu? A nejistěji jsem se na ní podívala. Musela jsem působit hrozně vyplašeně. Ano, jistě, máme vodu, hned to bude. A odešla za bar. Seděla jsem celá nervózní, zároveň jsem se trochu uklidnila, protože je motorest otevřený 24 hodin. Tíž non-stop. Mám dnes kde přečkat noc. Paní se vracela a donesla mi pití. Zázvorová limonáda mi přišla jako lepší nápad než voda. Co vy na to má, milá? A opět se usmála. Děkuji. Poděkovala jsem nesměle a sklopila oči. Seděla jsem u té limči dobrou hodinu a oči se mi začaly přivírat. Chtělo se mi šíleně spát. Bude vadit, když usnu, nebo mě vyhodí. Než jsem dořekla otázku svému já, někdo do mě žďuchnul. Usnula jsem. Promiňte, slečno. Tady nemůžete spát. Máme tu však pokoje. Dojděte si na recepci a zaregistrujte se. Informoval mě mladý muž. Byl docela pohledný. Všichni se na mě dívali hrozně divně, jako by skrz prsty. Nebylo zvykem, aby se mladá žena, ještě dívka, potulovala sama takto večer, bez doprovodu a objednávala si vodu. Stala jsem, sáhla jsem po svého gufru a vyrzala zpět ven na ulici. Nikde nikdo. Sem tam projelo auto, ale jinak bylo lidoprázno. Město bylo vzdálené přibližně hodinku pěšky, načež jsem už neměla sílu, abych vyrazila. Rozhlížela jsem se kolem, nakonec jsem si sedla na kufr a rozbrečela se. Plakala jsem dlouho, bylo mi vážně na nic. V tom jsem ucítila poklepání na rameno. Otočila jsem se a stala tam ta milá paní a ustaraně se na mě dívala. Slečno, nechci se vás vyptávat, nic mi do toho není, ale vidím, že jste v nesnázích. Dohodla jsem se se svým manželem, že byste u nás dnes mohla přespat a zítra ráno vyrazit svojí cestou. Co myslíte? Nemohu vás tu přeci nechat sedět na kufru. Už bude tma a zima. Pojďte dovnitř, má milá. Podívala jsem se směrem k motorestu a viděla, jak na mě její manžel zamával souhlas. Otočila jsem se k ní a odpověděla. Nevím, co říct. Ne, to nejde, děkuji, přece vás nemohu takto obtěžovat. Snažila jsem se být pokorná. Ale pokud by se vám něco stalo, vezmeme si to k srdci, má milá. tak rozrušeně. Určitě se mi nic nestane. A rozhledla jsem se kolem. Jenže venku vážně nebylo ani živáčka. Už se setnělo a přituhlo i na teplotě. Otřásla jsem se zimou. Vidíte to, a už je vám i zima. Ještě onemocníte. Pojďte, pojďte, pobídla mě ta milá žena. Pomalu jsem se natáhla pro kufr a se vděčným pohledem jsem udělala první krok do nového neznáma. Moc vám děkuji, paní. Jak se jmenujete, prosím? zeptala jsem se. Jsem Rose Brownová. A jak máme říkat vám? usmívala se. Jmenuji se Ashley Smith. Odpověděla jsem. Došli jsme do Vintage Motoristu. paní Brownová něco říkala svému muži, a poté přišel ten samý mladý muž, aby mi pomohl s kufrem. Slečno Smithová, náš syn Andy vám ukáže, kde máte pokoj a pomůže vám s kufrem. Ráno si prosím zastavte na kávu. Ano, má milá? Ta žena byla tak hodná. Dobrý večer. Já jsem Andy Brown. Mohu? Ukázal na rukojeť kufru. Och, ano, děkuji. Já jsem Ashley Smith. Byla jsem v rozpacích. Andy byl moc pohledný mladý muž. Jeho vlasy byly hnědé, hezky zčesané, jako je nosíval Elvis. Byl upravený a velmi galantní. Doprovodil mě k mému pokoji, otevřel klíčkem dveře, položil mi kufr ke dveřím a rozloučil se. Pokoj byl zařízen skromně, ale bylo v něm vše, co člověk potřeboval po náročné cestě. Dala jsem si sprchu a ulehla do uslané postele. Zapnula jsem televizi a v ní mluvili o následcích války s Vietnamem. Hrůza, pomyslela jsem si, tolik zbytečných životů. A tak jsem televizi zase raději vypnula. Začala jsem přemýšlet, co podniknu dál. Mám ještě něco málo v kapse. Ale to nestačí ani na další noc v motelu. Musím si najít nějakou práci. Ale jakou? Kde? Co si počnu? Co teď? Znovu jsem se rozplakala, až jsem únavou po chvíli usnula.